0: Zahnarztangst. Der Podcast für sanfte Hilfe bei Zahnarztangst. Mit Andrea Herold und Dr. Michael Loy. Wie angekündigt geht es in den nächsten Wochen hier im Podcast um Dr. Michael Loy und wie er zur Methode Dr. Loy kam. Das erfahren wir aus einem ausführlichen Radiointerview und das beginnt mit einem kleinen Fragebogen. Mein heutiger Gast ist männlichen Name. Michael Leu. Alter.
1: Wollen äh, wir nachrechnen, 1944 geboren, da bin ich jetzt äh, 79.
0: Geburtsort.
1: Starnberg. Beruf. Zahnarzt.
0: Ich glaube, da kommen wir später zu, dass Sie Ihren Beruf mit absoluter Profession leben. Aber haben Sie noch Zeit für Hobbys?
1: Eigentlich nicht. Also man muss da wissen, also ich wollte eigentlich nie Zahnarzt werden. Das fand ich alles allerletzte überhaupt. Und mein Vater hat gesagt, du wirst Zahnarzt oder gar nichts. Ne? Ich wollte eigentlich mal Mathematik, Volkswirtschaft, sowas studieren. Und dann habe ich mir immer so Extreme in der Zahnmedizin gesucht und habe auch entsprechend als Assistent entsprechende Chefs gehabt, die das ermöglicht haben. Und eines der aller ersten Dinge war, dass wir einen OP in einer Zahnarztpraxis gebaut haben. Das hat es bis dahin gar nicht gegeben. Und das hat natürlich nur einen Sinn gemacht, wenn man Anästhesisten hatte. Jetzt war mein Schwiegervater ein berühmter Mann in Großhadern. Und so hatte ich da auch Beziehung zu Anästhesisten. Wir hatten also OP und Anästhesisten und konnten plötzlich Sachen machen, die man in der freien Praxis gar nicht machen konnte bis dahin. Mein Chef damals, der hat seine Ferien zusammen mit mir immer in, an der Universität in Graz verbracht in der mund und Gesichtschirurgie und den Rest der Israel in München. Und so ist es gekommen, dass wir diese Patienten in Narkose behandelt hatten. Er war Er In der Nachbarschaft war ein Behindertenheim und die haben natürlich nicht den Chef gefragt, sondern nicht den Assistenten, ob er dann nicht mal schauen könnte. Und das habe ich getan und habe dann erfahren, dass die Eltern und die Betreuer von den behinderten Menschen sich darüber aufregen, dass es ein wahnsinniger Zeitaufwand ist, weil sie da müssen für jede Zahnbehandlung einen Tag vorher mindestens ein passieren, dann am Tag dabei bleiben und am Tag nochmal einen Tag. Und dann haben sie sich gefragt, wieso eigentlich so primitive Zahnersatzversorgung? Die wussten auch, dass es Knöpfchenprothesen gibt und die kriegen aber keine Knöpfchenprothesen, sondern ganz simple Klammer. Mothesen, was wir in der Zahnärzteschaft als Zahnziehmaschinen bezeichnen. Und die haben damit gedacht, dass der Patient weiter diskriminiert wird. Das war natürlich nicht so und ich habe das damals auch nicht geahnt, dass das so schwer ist, dass die Behandlungen in Vollnarkose so schwer sind, dass man sich das als nicht vorstellt. Und dann habe ich eben wahnsinnig viele behandelt. Das ist oft in der Früh um sieben losgegangen, bis drei um nachts. Das musste man schon eine genaue Stabilität mit sich bringen, damit es überhaupt geht. Und das Resultat war, dass dann die Süddeutsche Zeitung davon gehört hat. Die Süddeutsche Zeitung, der Chefredakteur, der hat dann gesagt, macht mal einen Bericht über den Law. Ja, dann haben die über mich geschrieben auf Seite 3 bei der Süddeutschen Zeitung. Da wusste ich schon, dass dann da noch viel mehr behinderte Menschen anfragen, beziehungsweise die Angehörigen und die Betreuer anfragen. Aber da kam auch Post, oft handschriftlich. Die haben ihr Leid geklagt und mich, ich habe das alles gelesen und habe mich gewundert, komisch, die schreiben alle das Gleiche, die kennen sich doch untereinander gar nicht ne? und wünschen sich nichts ähnlicher, als zahnärztlich behandelt zu werden, aber das funktioniert seit Jahren oder Jahrzehnten nicht. Und da dachte ich mir, habe ich meine Kollegen gefragt, wir hatten damals einen der größten Praxen in Deutschland, habt ihr sowas schon mal gehört, dass einer sich nichts ähnlicher wünscht, als zum Zahnarzt zu gehen, aber nicht geht? Da haben die gesagt, nee, sowas war noch nie da. So bin ich draufgekommen, dass es diese Patienten überhaupt gibt. Und eine dieser Patienten, dieser Briefe, war von einer Frau Andrea Herold, mit der ich dann telefoniert habe und dann haben wir vereinbart, dass wir da zusammenarbeiten in der Form, dass ich die Behandlung mache und sie stellt sich den Medien zur Verfügung, weil das war ganz klar, dass ohne Medien wird kein Mensch erfahren, dass es Patienten wie die Frau Herold gibt. So ist das Ganze eigentlich entstanden.
0: Wow, ich merke schon, Sie brennen für das Thema. Dafür, dass Sie kein Zahnarzt werden wollten, war das jetzt schon ganz schön viel hier in der Einleitung. Ich habe noch zwei ganz allgemeine Fragen und dann lassen Sie uns so richtig in das Thema einsteigen. Haben Sie sowas wie ein Lebensmotto?
1: Eigentlich nicht. Sagen wir so, überleben.
0: Ja, das ist nicht das Verkehrteste. Die Menschen, die mit Ihnen zusammenarbeiten, was meinen Sie, sagen die über Sie? Was macht sie aus? Woran erkenne ich Sie?
1: Also die mich fragen, was ich mache, die sagen, ah ja. ja so, und da weiß ich schon von vornherein, die verstehen das gar nicht. Ich habe zwei Leute kennengelernt, die sofort verstanden haben, was ich mache. Das eine ist ein Präsident von PwC, das ist so eine Riesen Unternehmensberatung. hochintelligenter Mensch. Und der zweite war der Professor Seider, ein sehr bekannter Kieferchirurg in Zürich. Die anderen verwechseln es alles mit Zahnarztangst. Und da habe ich doch keine Lust mehr, das noch zu erklären, sondern weiche dann aus.
0: Ausführliche Informationen gibt es im Web unter Zahnarztangst online. Und nächste Woche gibt es mehr von Dr. Michael Loy. Zahnarztangst. Der Podcast für sanfte Hilfe bei Zahnarztangst. Mit Andrea Herold und Dr. Michael Loy.